0: Even iets zeggen, om te testen. Ja, dat is goed. Test. 1, 2, 3. Test. <laughs> oh ja, doet hij het goed? Ja, ja. Het is prima.
1: Kant en Klaar. Filosofische podcast. Kant en Klaar. Fantine.
0: Deze keer denkt de Nederlandse filosoof en schrijver... Joke Hermsen na over wat ons menselijk maakt. Samen met de 18e-eeuwse filosoof Immanuel Kant... vragen we ons af wat de mens is.
1: Ja, het is natuurlijk inderdaad de grootste kantvraag. Maar het is misschien ook wel de vraag in de filosofie... waar het elke keer weer op uitdraait. En ja, ik denk toch dat elke... Filosoof of filosofisch essayist, zoals ik mijzelf eigenlijk liever zie, um,
0: om die vraag maar heen blijft cirkelen. Hermse schrijft en spreekt en geeft cursussen. Zo werkte ze al rond ons gevecht met de tijd. En over melancholie en onrust als menselijk DNA. Nee, dat is een mooi, een,
1: een prachtig citaat van Kant. Um, hij zegt dan op een zeker moment, wat verwondert mij het meest? Wat doet mij nog altijd zo diep ontroerd raken? Ja. Het is de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij. En dat zijn allebei een soort vormen van oneindigheid... die, die, die thuishoren um, binnen dat domein van die vrijheid. Dus, dus, dus hoe is die mens als die eenmaal ervoor heeft gezorgd dat de soort niet in gevaar komt. Dus hij heeft gegeten, hij heeft geslapen... hij heeft zich voortgeplant... hij heeft voor een dak boven het hoofd gezorgd... en alle noodzakelijkheden zijn voldaan. En dan kan hij gaan kijken naar die sterrenhemel... en zich verwonderen over het mysterie. En dat besef diep in zichzelf van goed en kwaad. Wat op geen enkele wetenschappelijke scan van geen enkele deterministische wetenschapper te zien
0: is. Die vrijheid maakt deel uit van het menselijke. Daaraan kan je aflezen wie we zijn. Joke Hermsen zet die ruimte van de vrijheid centraal in haar denken.
1: De vrijheid van de associatie, de vrijheid van de dagdruk. De vrijheid van de mijmering. De vrijheid van het utopisch vergezicht. Dat is, ja, die vrijheid, dat is natuurlijk wat juist die mens ook weer typeert... als je nu met Kant die vraag zou willen beantwoorden. De mens is inwoner van twee werelden, schrijft Kant. Hè. En aan de ene kant zijn wij, net zo goed als alle andere levende wezens... onderhevig aan de natuurkrachten en de wetten van de noodzakelijkheid. We moeten ons in leven houden. en We moeten onze primaire behoeftes kunnen bevredigen. Want anders wordt het met dat denken en die creativiteit ook niks. Hè. Daar moeten we eerst voor zorgen dat dat in orde is. Maar dan, die andere wereld die wij ook bewonen... dat is dan de, ja, de, de, de wereld van de vrijheid, zoals Kant dat omschrijft... En dat is die wereld van de creativiteit en van de verwondering... en van het mogen durven wachten en van het mogen durven dagdromen.
0: Maar hoe kunnen we die lege ruimte van de vrijheid instappen... als we onszelf chronisch overladen met werk en een stroom van indrukken... met digitale informatie? We lijken ons voor die moeilijke vrijheid te verschuilen... achter computer- en smartphoneschermen van blauwe schijn... Elke bliep of beltoon brengt ons een milliseconde uit evenwicht... en stuurt ons ook weer een fractie verder weg... van die lege ruimte waarin je mag twijfelen en wankelen en treurig zijn. Waar niet elke seconde gevuld is met wat van buiten komt. Joke Hermsen wil ons daarvan wegsturen. Het onvoorspelbare in. Probeer dat maar eens te programmeren. Het onzegbare. Het
1: onverwachte het nog niet gerealiseerde, belangrijke term... in het oeuvre van Ernst Bloch, de Joodse-Duitse denker... die ook een belangrijke rol in mijn werk speelt. En waarbij dat nog niet, nog niet gerealiseerde mogelijkheid... ook vanuit een utopisch perspectief het hart van het denken uitmaakt. En ook juist die mens typeert. Weet, alsof wij, wie we ook zijn juist omdat we in die tijd verzonken en tijdsbewust te wezen zijn... ons ook altijd al tot dat nog niet, wat we nog niet gedaan hebben, verhouden. Met pijn of met vreugde, met hoop of met wanhoop... met vol verwachting in ons hart of vol frustratie... wat we nog niet voor elkaar gekregen hebben.
0: Depressie is melancholie, maar zonder de charmes ervan. Dat schreef de Amerikaanse auteur Susan Sontag. Maar het zou evengoed van Joke Hermsen kunnen komen... die het gebruikt als motto in haar essay Melancholie van de Onrust... waarin ze het heeft over de wegen van melancholie en depressie. Want de cijfers over burn-out en depressie... spreken spijtig genoeg voor zich. Misschien moeten we het melancholieke terug een plaats geven...
1: Ik kan toch iedereen aanraden om af en toe die oude Grieken nog eens te herlezen. Want wij veranderen natuurlijk wel veel met de mens en de omstandigheden. De technologie verandert. Maar die wezensvragen over de mens, die veranderen maar heel geleidelijk aan. Zoals bijvoorbeeld die depressiviteit waar het, uh, u het over heeft. Um, al in de oudheid onderscheiden onderscheidt men twee vormen van melancholie. Melancholie op zijn Grieks gehe. Hij kan omslaan enerzijds in de echte zwarte gal, de zwarte galligheid, wat het ook letterlijk betekent, de zwarte gal en neerslachtigheid. Maar anderzijds, zoals Aristoteles opmerkt, kon die melancholie juist ook tot creativiteit leiden. En vroeg hij zich af waarom alle ja, uh, grote staatsmannen... maar ook artsen en kunstenaars en filosofen... altijd melancholieke naturen zijn. Dus die, die melancholie is de mens eigen, zou ik willen beweren... vanwege dat besef van verlies en vergankelijkheid. En dat er een eind aan ons leven is. en dat, dat realiseren we ons in onze kindertijd. en Dan moeten we de rest van het leven hè, maar, maar een vorm voorzien te vinden. Hè, er staat eh, noodzakelijk einde ons allen te wachten. En hoe gaan we daarmee om? En wat voor angst boezemt ons dat in? En, nou ja, goed, één ding komt uit, komt, komt, komt uit mijn onderzoek naar de melancholie naar voren. Dat als die niet voldoende rust krijgt om ook eh, zowel rust, maar ook ruimte krijgt. Dat je een poosje treurig mag zijn. Dat je een tijdje mag rouwen... en niet na een dag alweer geacht wordt aan het werk te moeten. Dat je ook ander verdriet of ander verlies... of ander zwaarmoedigheid af en toe... Hè, een plek mag gunnen in je leven... en dat niet alles een succes hoeft te zijn... en niet alles een feestje dan heb je kans dat je die melancholie in die goede banen leidt. Dat het juist een, een stemming wordt... die het ja, de, de ambivalente van het menselijke bestaan heel goed uitdrukt. He, ambivalent in die zin... He, dat we zowel uh, verdrietig als vreugdevolle wezens kunnen zijn. Maar ook ambivalent omdat we weet hebben van het verleden... en ook van het toekomstige. He, dat, dat is... Een al dubbelzinnigheid, wat de kloks laten, we uh, steven af op de dood, maar weten van geboorte. <zien> oh jee, er komen blaadjes mee, dat is niet erg.
0: Rust en ruimte voor het wankelen en het wachten. Dat zijn de voorschriften van de bevlogen dokter Hermsen. Niet zo simpel als het klinkt. Ja,
1: nee, het wachten wordt niet uh, bijzonder op prijs gesteld deze dagen. Uh, wachten wordt uh, ja, als een verlummelen van tijd, of een verdoen van kansen, of een, een luieren, of een, 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 een nutteloos dagdromerij afgedaan. Maar ja, die dagdroom, juist dat mijmeren, dat niet-doelgerichte, niet niet-op-rendement... of onmiddellijk gerichte denken... dat is wat, 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 wat ware creativiteit nodig heeft. Uh, wat ook moeilijk is, juist omdat deze, deze tijd natuurlijk... Zo, zo, ja, zoveel berekend, van tevoren berekend... en bijna ook al bewezen nut van ons vraagt... Hè? Kijk naar de universiteit. Je moet feitelijk al het antwoord eh, op je probleemstelling... en de maatschappelijke relevantie en de mogelijke economische rendement... van je, van je onderzoek aantonen, nog voordat je begonnen bent. Hè. En zo kunnen we zoveel van die oude Grieken leren. In mijn boek Melancholie van de onderrust noem ik de eudemonia... als levenskunstvoorbeeld, het streven naar een goed en waarachtig leven, een waardig leven, wat niets met materie of status of carrière of dat was het doel. En ik vind dat we misschien het helemaal geen kwaad zou kunnen als we dat ook weer tot belangrijke doelstelling... van elke onderwijskundige situatie of instelling maken. Dat uiteindelijk het belangrijker is dat je je lot in de ogen kunt kijken. Dat je verlies mag toelaten. Dat je rust kunt nemen als je dat nodig hebt. Dat verschilt van mens tot mens. En dat je moet leren om te streven naar een goed en waardig leven.
0: Wat ik zo mooi vind is dat het lijkt wel een eerherstel van het ten diepste onnuttige ja. wat dan ons heel veel brengt dat we niet kunnen vastnemen... dat uh, onzichtbaar is, dat we niet kunnen berekenen. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Nou ja, het is, eigenlijk, het is eigenlijk ook alleen maar onnuttig in economische termen. En zelfs dat kun je afvragen. Ik geef natuurlijk ook, dus ook veel lezing voor het bedrijfsleven. En die zijn eigenlijk op dit moment, vind ik... stellen ze zich progressiever ten aanzien van deze hele thematiek op... dan bijvoorbeeld de politieke bestuurders. En waarom omdat het bedrijfsleven natuurlijk zijn knopen zit te tellen. Met in Nederland alleen al 6 miljard euro. Uh, aan onkosten ter bestrijding van ziekteverschijnselen. als burn-out en depressiviteit en slapeloosheid. Dus ja, ze zijn er natuurlijk ook vanuit puur <laughs> efficiency. En, 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 en winstoogmerk als de kippen bij. om, om, om nu te kijken wat ze, toch met die, wat ze daarmee moeten. Maar dat, vind ik, dat, dat kun je ze amper kwalijk nemen. En wat ik ze dan probeer voor te houden... is dat juist, zoals u zo mooi zegt... het in ere herstellen van onnuttige zaken... die niet onmiddellijk een economisch rendement vrijgeven... niet onmiddellijk in, in, in economische waarde uitgedrukt kunnen worden... op de lange termijn... zeker aan de productiviteit van een bedrijf of instelling en aan de kwaliteit van het product... of de zorg, of, of, of wat voor bedrijf het dan ook gaat, zal bijdragen. Alleen wij zijn vanwege het doorgeslagen neoliberale kapitalistische denken... zo um, op die korte termijn rendement gaan fixeren. Dat we de lange termijn uit het oog verloren hebben. En ik geloof dat we daar nu echt een kentering zien. Ja, dat geloof ik echt. En niet bij de politiek. Het is merkwaardig bijna hoezeer die achterblijft. Opmerkelijk, behalve dat we laatst wel... <laughs> in Nederland, in de Bali, de eerste bijeenkomst Slow Politics hadden. Die hebben ze dan nu net ontdekt. Maar dat vind ik dan eigenlijk weer zo'n loos klinken. Oké, okay, ze hebben ook iets ontdekt. He, ik heb er ach, na al die afgelopen tien jaar geen één partij... ook maar iets over deze nijpende thematiek gehoord. En dan nu hebben ze dan wel slow Politics uh, omarmd de linker, de, natuurlijk de partijen ter, ter linker zijn. Nou ja, het is een beginnetje dat het ook in Den Haag bij ons dan doorcijpelt. hoe hoog op de politieke agenda ook deze rust, wachten, maar ook kunst, het streven naar het goede weer zou moeten komen staan. Rust is essentieel voor die mens om juist die inwoner van die twee werelden te blijven. Rust of niets doen, scholen in het Grieks. Het werkwoord scholaat zijn, zie je bij Plato al terugkeren dat het de voorwaarde zelfs is... voor kritisch en creatief denken. Zonder scholen kun je feitelijk niet dat nieuwe, het onverwacht nieuwe... bij zijn kuif plukken, dat kairotische moment. En men realiseert zich dat men in tijden van transitie verkeert. Hè, op allerlei fronten. Maar hoe ze die transitie vorm moeten geven... daarover tast men nog grotendeels in het duister. En... Die rust is dus geen soft onderwerp. Ik vind het heel belangrijk om dat te benadrukken. Omdat uh, ja, sceptici nog wel eens de, de neiging hebben... om het meteen in dat domein weg te zetten. Gelukkig kunnen we ons niet alleen op Plato uh, baseren... maar ook op het uh, onderzoek van veel hedendaagse hersenwetenschappers. Uh, waarvan uh, zeer recentelijk eigenlijk... de onderzoeken in tal van, van, van medische, maar ook psychologische bladen gepubliceerd zijn... dat ons brein ook een default-modus heeft. Dat is eigenlijk een ruststand. En dat is een ruststand die noodzakelijk is... dat die, paradoxaal gezegd, aangezet moet worden... Ook overdag minimaal een fix aantal uren... om alle informatie die het brein gedurende de dag... via al die verschillende informatiekanalen tot zich heeft genomen... Nou ja, te decoderen, op begrip te brengen, te selecteren, te archiveren... te bepalen wat er onthouden wordt en vastgezet in het tactisch geheugen... of wat er wel mag worden weggesluist... richting het onbewuste. Al die taken kan dat brein alleen maar... goed uitoefenen als ook dagelijks... overdag, niet alleen s'nachts... een paar uur er geen enkele nieuwe... informatie binnenkomt. Geen enkele nieuwe informatie binnenkomt. Dus dat betekent in mijn termen. Hè, wil je je brein gezond houden. maar ook wil je je geest. dat is politiek, hè. kritisch en creatief houden. zorg er dan voor dat je minimaal vier, vijf uur per dag. offline bent. Want dat is natuurlijk een van die. Nou, waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. een van die uitdagingen van deze tijd. is het overdenken. van de juiste maat. Hè, van de nieuwe technologie. Het is ook zo'n mooi moment in het werk van Hannah Arendt als in The Life of the Mind zich afvraagt... hoe is dan die denkende mens? Wie is die denkende mens? Waar is die denkende mens? Nou, waar die is, hij is nergens. Op het moment dat je gaat denken en het opgaat in dat denkproces... in die flow zit. In... Dat geldt ook voor elke andere vorm van scheppen... voor muziceren, maar ook voor mediteren. En voor... Je bent eigenlijk weg... Uit, je, je gaat zo op die golf van dat denken mee, van dat dagdromen mee. Dat je, nou ja, zoals zij dat dan schrijft, een uh, ja, nomade bent. Heb ik dat gevoel gehad dat ik iets bijzonders ben, ja. Ik ben de mening, objectief, dat dat met het jüdisch zijn samenhangt. Ik wist dat, bijvoorbeeld... Als kind, een etwas älteres kind, e dat ik jüdisch uitzie, dat betekent heißt, dat ik anders aussehe als die anderen. Dat was me zeer bewust. De minachting die soms voor kunst en cultuur en traditie en het, het kennen van de geschiedenis en van de mythen en de zagen en, en nou ja, de religies en alles waar we uit voortkomen wat we onder het vak biedeldoem zouden kunnen samen nemen. De minachting daarvoor, binnen, vanuit de politiek, maar ook in het onderwijssysteem. Omdat het geen aantoonbaar economisch rendement oplevert. Ja, dat, 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 dat vind ik echt een, een, een enorme misvatting. En elk boek opnieuw probeer ik... Uh, het, het, nou ja, goed, daar, daar toch een, 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 ja, een kritiek op te formuleren. En vooral ook een andere weg... Te laten zien. Is dat een levenswerk? Dat ben ik bang van wel. Ja.
0: Dit was de derde aflevering van deze reeks van Kant en Klaar waarin Joke Hermse aanwijst hoe de lichte zwaarte van de melancholie ons naar momenten van rust en aandacht kan leiden. Een noodzakelijk manoeuvre in versnellende tijden. En een tactiek die ook lummelen en dagdromen vereist. Geen vakken die je op school leert voorlopig. Volgende keer hebben we het met filosoof Lode Lauwaard over hoe we het geweld in deze tijd kunnen begrijpen. Maakt het deel uit van ons DNA of niet? en mogen we nog altijd op vrede hopen. Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan.
1: Luisterde naar Kant, kant en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara. Kant, U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via Kant
0: at clara.be.